0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu schlimmex Podcast für Samstag, den 18. <lacht> Shit, Leute. Jetzt habe ich gerade versucht, mir überzulegen, mir zu überlegen, mir überzulegen, mir zu überlegen, was ich denn gestern für ein Datum gesagt habe, um auf diese Art und Weise mir zu erschließen, was heute sein könnte. Das Gemeine ist, oben in meiner Browserleiste vom, vom, ähm, vom Google Chrome da ist immer das Kalendersymbol und da steht immer 17. Da steht immer 17, aber es ist mir nicht aufgefallen, weil ich gestern geguckt habe und es war gestern tatsächlich der 17. Und äh, jetzt gucke ich. Ah nee, doch, jetzt steht da 18. Jetzt steht da 18. Ah, okay. Ich musste den Kalender also erstmal öffnen. Also, es ist der 18. und es ist schon viel zu spät. Leute, ich muss mich wieder entschuldigen, dass der Podcast so spät kommt. Problem ist folgendes gewesen. Ich war gerade in einer Live-Comedy-Show, nämlich äh, der liebe Alexander Profand, der Alex Profant, äh, der, der Tyrann, wie er sich früher genannt hat, der vom Türsteher von 089 Club jetzt zum Türsteher beim Aldi degradiert wurde, aber auf einmal endlich systemrelevant, der hat eine, ähm, eine Comedy-Live-Show gemacht. Und zwar hat er das Open Mic von Comedy Kills aus München hat er ins Internet gehoben und es haben ungefähr 25, 30 Leute zugeguckt und es hat Spaß gemacht. Aber es ist einfach schwer. Ich habe es ja schon mal ganz kurz erzählt, dass ich bei Lukas Wandke in dem Open Mic war von, von ähm, Comedy im A-Theater, ich glaube, er nennt das jetzt Wohnzimmer Comedy. Und hey, wenn kein Publikum reagiert. Oh, aber das war cool, die, also der Alex Profant hat es über Zoom gemacht, das ist offenbar so eine neue Art von Skype-Software und das, obwohl ich es am Handy gemacht habe, konnte ich da so, so durchblättern und habe auf jedem Screen vier Leute gesehen, also eines davon war ich oben links in der Ecke und dann noch drei andere Zuschauer und die haben immer, wenn sie was lustig fanden, haben sie quasi den gehörlosen Applaus gemacht und das war ein gutes Gefühl, man hat ein bisschen Feedback bekommen. Danach habe ich übrigens auch gleich Feedback bekommen von einem netten Comedy-Kollegen, der auch in der Show war. Der hat dann mir eine WhatsApp-Audio geschickt, darf ich dich, darf ich dir einen kleinen, kleinen Tipp zu deinem Auftritt geben? Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich muss ihm auch mal was sagen. Ich wollte ihm sagen, dass er ständig ja nach jedem Satz sagt, ja. Also immer wenn, wenn normalerweise irgendwie Feedback käme oder Lacher käme, sagt er ja. Und es ist mir so hart aufgefallen, ja. <lacht> dass, ihm, dass ich mir überlegt habe, ob ich es ihm sagen soll oder nicht. Dann schickt er mir eine Audio und sagt: Du, ist dir aufgefallen, dass du nach, jedem, nach jeder Pointe oder sagst, so als müsstest du dich rückversichern, dass es auch angekommen ist. Und es nimmt so ein bisschen so die Power aus deiner Nummer raus, weil du dir nicht sicher bist, ob es wirklich auch so ist. Kennt ihr das? Bla 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 bla. Oder, nein, man muss natürlich hart dabei bleiben, immer nach vorne, nie zurück sagt dir jeder Comedy-Coach, wenn du irgendwas Wildes, Verrücktes behauptest, dann bleib dran. Und am Anfang bin ich immer einen Schritt zurückgegangen auf der Bühne und habe Ja oder Oder gesagt und das Witzige war, jetzt weist er mich darauf hin, dass ich immer Oder sage und ich wollte ihn eigentlich darauf hinweisen, dass er immer Ja sagt und jetzt stehen wir beide da, beide da und denken uns, Fuck, Comedy ohne Publikum ist so fucking schwer. Es ist so schwer, weil Du weißt nicht, ob die Jokes ankommen oder nicht. Du verlierst komplett dein Timing. Normalerweise bei einer Pointe kannst du halt ganz kurz ein bisschen im Saal rumgucken, schauen, wer alles gelacht hat. Vielleicht kannst du noch ein bisschen an anknüpfen an irgendeine Reaktion aus dem Saal. Und auf einmal gehst du halt sofort weiter zur nächsten Pointe. Und dann nimmt das Tempo so zu, dass du diese normalen kurzen Pausen zum Nachdenken, was als nächstes kommt, um die ganze Nummer perfekt zu machen, gar nicht mehr so richtig hast. Dieses ganze Organische, dieses ganze normale organische Feeling, wenn man so eine Story erzählt, ist es irgendwie weg, weil du alleine in so ein Handy reinsprichst. Ich kann das nicht. Naja, okay, jetzt mache ich es ja hier so, aber es ist ja auch keine pointen die ich jetzt für euch so mache. Ja, oder? <lacht> Ja, es ist schwierig, Comedy in Zeiten von Corona, aber es wird sich, es wird sich wahrscheinlich alles normalisieren. Generell hat es Spaß gemacht, es war auch, schön war es im Backstage, muss ich schon sagen. Am Anfang waren alle Kameras äh, on von allen Kollegen, es waren noch keine Zuschauer im Raum und wir konnten miteinander ein bisschen chatten und es hat so gut getan, die Kollegen wiederzusehen, muss ich schon sagen. Also, Mann, ich vermisse es, ich vermisse wirklich meine, meine zweite Familie, die Familie der... der der Stand-Up-Comedians mit denen gemeinsam abzuhängen und zu quatschen und denen zuzuhören. Es war, jetzt, äh, war es schon nicht ganz so einfach, bei den Kollegen zuzuhören. Wahrscheinlich genauso wie die bei mir zugehört haben, wie sie gemerkt haben, wie ich da strauchel und schwimme und halt völlig aus so über. Und mein letzter Auftritt vor echtem Publikum war am, am 13. März. Das ist, ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber für einen Comedian ist das eine Ewigkeit. Wenn du länger als drei, vier Tage nicht auf einer Bühne stehst vor Publikum, hast du schon das Gefühl, du bist komplett aus der Übung. Es ist wirklich, wirklich, wirklich eine Qual. Und ich glaube, wenn das alles vorbei ist, dann werden die ersten Shows wahrscheinlich eine Katastrophe werden, weil, weil, wir, weil es keiner mehr richtig drauf hat. Oder wir werden auf der Bühne stehen und wahrscheinlich weinen vor Freude, dass wir, wieder, dass wir euch wieder haben. Ja, oder? Also, unser liebstes Publikum. Ich finde es ja so schön, dass hier bei mir immer mehr Leute zugucken. Ich habe heute schon wieder einen neuen Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Äh, den Tobi? Weiß ich nicht. Ich habe es vorher gesehen. Irgendwas, Tobi, kann es sein? Tobi Schmidt? Keine Ahnung. Hey. Datenschutz, hat er hier die DSGVO verletzt? Hat er, hat, hast du auf YouTube darauf bestätigt, dass jetzt der, der Host des Kanals vielleicht deinen Namen erwähnt? Ja, ich erwähne, erwähne die Namen. Natürlich erwähne ich die Namen. Das ist so das Ding bei Schlimmwegs Podcast. Ja. Ich erwähne immer meine Patreon-Abonnenten und meine Steady-Abonnenten, weil ich sie so lieb habe. So, apropos. Mir hat jemand was kommentiert weil ich ja halt über systemrelevant gesprochen habe. ja, Benjamin hat kommentiert, ähm, ich bezweifle es auch, dass sich die Welt bei systemrelevanten Jobs ändert. Ja, so habe ich meinen letzten Podcast geschlossen, weil ich habe gesagt, wenn man systemrelevant ist, berufsmäßig, dann sollte man doch eigentlich auch so viel Geld verdienen, dass man seine Familie davon ernähren kann, oder? Spürt ihr da jetzt so eine Art Arroganz bei den System systemrelevanten? Also ich merke es schon. Am Supermarkt, an der Kasse, meine Kassenfrau, die normalerweise immer ganz äh, genervt, äh, wieder ein Tag an der Kasse. Ohne Scheiß, die fühlt sich auf auf, wer ist mittlerweile Queen B, die sitzt da drin so, ich hör, ich bin systemrelevant. Ja, ja, hier sitze ich. Und wer bist du? Machst Witz über deinen Pimmel im Internet. Hä? Na? Und hey, ich fühle mich echt klein mittlerweile. Ich bin als Comedian, bin ich nicht systemrelevant. Ja, wer ist systemrelevant? Tankstelle, systemrelevant. <lacht> ja, Kinderpfleger, Krankenpfleger, natürlich, selbstverständlich, oder? Medizin, Medizin medizinischer Sektor, komplett. Lastwagenfahrer, systemrelevant. Supermarktkasse, Supermarkt. Kasse, Supermarkt ein, alle, die, alle die in, der, in, der, äh, äh, in den Versorgungsketten arbeiten, sind systemrelevant. Klar, Bahn, komplett. Was ist mit uns Comedians? Ein Scheißdreck, oder? Keiner, keiner interessiert sich für uns. Ist Entertainment nicht auch wichtig? Nein, uns das, Schlimme ist, das Schlimme ist, dieses Thema Corona überschattet alles so hart. Das ist so hart. Wir haben uns alle vorgenommen, und das kann ich euch sagen, jetzt aus dem Backstage-Talk, aus dem Chatroom, bevor die Show losging, wir haben uns alle vorgenommen, ja, wir nutzen diese Corona-Phase, um neue Jokes zu schreiben. Es gibt keinen Input. Es passiert nichts. Keiner kann irgendwie sagen, ja, ich war da, ich bin in der Bahn gesessen, bla bla bla, oder äh, äh, mir ist das und das passiert. Es passiert nur das, was jedem anderen auch passiert. Und du kannst die Leute damit eine gewissermaßen auch abholen und sagen, ja, Mann, oh, ich vermisse den Baumarkt äh, oder meine Kinder gehen mir auf die Nerven oder äh, jeder Hippie-Hipster muss jetzt äh, irgendwie auf Playstation online gehen abends. Ich kriege, mein Internet ist so, ist, ist down. Klar. Aber interessiert das, wenn Corona rum ist, noch irgendjemanden? Nein, oder? Wenn wir dann sagen, hey, weißt du noch, damals während Corona und alle so, ja, Mann, ich kann es nicht mehr, ich bin so froh, dass rum ist. Es ist wirklich fucking schwer. Ich weiß nicht, worüber was, worüber man sich jetzt Witze ausdenken kann. Was für Phänomene, was für Alltagsphänomene kann man in dieser Phase beobachten, karikieren, parodieren, die nichts mit Corona zu tun haben? Körperfunktionen, alles schon tausendfach durchgekaut. Der Rest, es, es hängt alles von diesem einen Thema ab. Es ist eine totale Katastrophe für Comedians. Meiner Meinung nach, du kommst nicht dazu, neue Sachen zu schreiben, weil Inspiration fehlt, weil Input fehlt. Ähm, deswegen finde ich es sehr, sehr schön, dass ich so ein bisschen hier so äh, seelen Striptees mit euch machen kann. Apropos Striptease. Ich sitze hier, für die, die es interessiert, in der Unterhose, aber ich habe ein Hemd angezogen. Hallo, nice, oder? Und genau so habe ich übrigens meinen Auftritt vorne, vorher auch mit, äh, bei Alex Profan bei Comedy Kills gemacht. Vielleicht war, es das, vielleicht war es das der Grund, warum ich so ein bisschen verunsichert war und immer oder gesagt habe. Weil ich tatsächlich in der Unterhose von meinem Publikum stand, aber es hat ja keiner gesehen. Das war auch ein geiles Feeling. Du kannst tatsächlich in der Unterhose auftreten. Ja, Leute, Leute, Leute. Seht ihr, seht ihr, seht ihr, da, hier, Papi in der Unterhose. So, wollt ihr gar nicht wissen, oder? Ihr denkt, ich sitze hier im Lackschuh, oder? Ich sitze hier in einer schwarzen Smokinghose, oder? Seiden, Seidenhose mit, mit schwarzen Lackschuhen und vielleicht äh, hohen Strümpfen mit Strumpfbändern, so wie damals bei Tutti Frutti, die Männer, wenn die gestrippt haben. Nein, ist euch egal. Okay, ich lese weiter, was ihr mir geschrieben hat. Ich bezweifle es auch, dass sich die Welt bei systemrelevanten Jobs ändert. Vielleicht so ein Jahr. Und dann wird wieder zurückgerudert. Du denkst, dass sie ein Jahr lang gehypt werden? Ich sag mal so, wenn die irgendwann mehr Geld bekommen, dann wird es man denen nicht wieder streichen. Ist, ist, das das denke ich auf jeden Fall. Ich bezweifle halt, dass die generell mehr Geld bekommen werden, weil es einfach eine Scheiß-Welt ist. Ansonsten mag ich das Wort systemrelevant nicht. Klingt so, als wären alle anderen Jobs scheißegal in unserer Gesellschaft. Das sind sie auch. Alle anderen Jobs sind scheiße, gerade in unserer Gesellschaft. Weil alles andere geht tatsächlich, alles andere, was nichts mit unserer Gesellschaft zu tun hat, ist letztendlich verzichtbar. Und das merkt man doch jetzt. Hey, ich als Comedian, scheiß drauf, was der Typ macht, oder? Ohne Scheiß, ich habe es ich all G2 beantragt. Ich habe es beantragt, Antrag ist raus. Und ich hoffe mal, dass die sagen, naja, ich meine, eigentlich brauchen wir den, dass sie nicht sagen, eigentlich brauchen wir den Simback nicht. Das Beschissene ist vor allem, da heißt es, wird unkompliziert, wird das hier alles beschieden. Ich muss Kontoauszüge vorlegen, ich muss für Autoversicherung, ich muss denen alles vorlegen, alles. Ich muss Einkommen, Einkommen der Kinder, ja, Kontoauszüge der Kinder. Das Witzige ist tatsächlich, meine Tochter ist 16 und arbeitet in ihrer Freizeit ja, für mich bei den Comedy-Lounges. Da kommt sie halt dann abends mit, meistens in Dachau ist es so, da macht die dann Licht und Ton, manchmal kommt sie auch mit nach Augsburg, manchmal mit nach Eichach und in Ingolstadt ist ja auch regelmäßig, macht sie, macht sie den Ton. Ja. Und da verdient sie sich quasi ihr Taschengeld von mir. Ja, das ist halt super für mich, weil wenn ich ihr sonst Taschengeld gebe, äh, um mir 50 Euro zu geben, muss ich ja 100 verdient haben, weil ich ja auch Steuern zahlen muss. Ne? Und so kann ich das, ihr Geld, weil sie sich verdient, sie be bekommt so ein kleines äh, Verhältnis zum, wie viel muss man arbeiten, um Geld zu verdienen. Und äh, ich kann es so ein bisschen als Betriebskosten absetzen. Äh, und also ich müsste ja sonst auch bezahlen, ich müsste ja sonst auch Techniker bezahlen. Jedenfalls, die verdient sich halt ihr bisschen Taschengeld bei mir, bei den Comedy-Lounges. Und jetzt muss ich dem Jobcenter gegenüber rechtfertigen, dass sie Geld verdient und dass sie es aktuell nicht verdient. Jetzt muss ich ihr eine Bestätigung schreiben, dass sie bei dem Job, den sie normalerweise hat, nichts verdient und deswegen auch nicht für die Bedarfsgemeinschaft mit ihrem Einkommen einspringen kann, beziehungsweise ihr Einkommen nicht dem, was uns als Familie eventuell zugestanden würde, abgezogen wird. Wie krass ist das? Wie beschissen, oder? Ich meine, ich sage, hey Leute, meine Familie lebt von comedy auftritten meine Familie lebt von Comedy-Shows. Entweder ich trete auf oder ich veranstalte selber eine Show und es ist halt unser Familieneinkommen und meine Tochter jobbt halt in diesem Ding. So einfach ist es, Punkt. Und jetzt muss ich nachweisen, dass meine Tochter bei mir aktuell kein Geld verdient, weil ich aktuell kein Geld verdiene. Und so dreht sich das ganze Ding wahrscheinlich immer im Kreis. Keiner. Okay, okay. okay. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass es, ich hoffe, ich hoffe, dass es irgendwie durchgeht. Ein ähm, paar Monate würde ich ja schon, ich würde schon noch ein paar Monate schaffen. Aber es ist doch nicht Sinn der Sache, dass man all sein Erspartes erstmal aufbrauchen muss, weil der Staat sagt, du darfst jetzt nicht mehr arbeiten. Oder? Aber wenn der Staat sagt, alle müssen Masken tragen, dann muss ja auch der Staat dafür sorgen, dass man diese Masken theoretisch auch kaufen kann, oder? Die können doch nicht rumlaufen und die Leute bestrafen, weil sie keine Maske anhaben, wenn es überhaupt gar kein Angebot, Masken zu erwerben gibt. Also können sie doch folglich auch nicht sagen, äh, Junge, weil du gerade nicht arbeitest, obwohl wir es dir verboten haben wird dir erstmal hier alles abgezogen, was du hier aus aufgrund deiner Faulheit, weil du keinen Bock hast, arbeiten zu gehen angeblich, das musst du uns erstmal nachweisen, hier, dass du nicht arbeiten kannst, hier zu Hause rumsitzen und ja, ne, hier alle Fünfe gerade sein lassen. Kann nicht sein, oder? Also wenn der Staat uns verbietet zu arbeiten, dann muss der Staat doch auch sagen, okay, dann muss doch ein bisschen Entschädigung hier erstmal her. Ist ja ein enteignungsgleicher Eingriff, würde ich sagen, oder? Da spricht wieder der Halbjurist. Der Typ, der nur ein Staatsexamen hat. Aber das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ähm ja, okay. Äh, 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 was schreibt er? Also wären alle anderen Jobs scheißegal in unserer Gesellschaft? Ja, alle anderen Jobs sind scheißegal. Comedians, habe ich schon gesagt. Was gibt's noch? Ich gucke mal rum in der Entertainment-Industrie. Ja, Maskenbildner, sorry. Oh, jetzt werden sich wahrscheinlich gleich irgendwelche Maskenbildner bei uns beschweren. Es ist scheißegal. Es ist scheißegal, ob die Leute gut aussehen oder nicht, oder nicht gut aussehen, oder? Was gibt es noch für einen Job? Huh? Okay, Gastronomie? Ist es systemrelevant? Ist es scheißegal? Es ist schon wichtig, genauso wie Entertainment, oder? Dass man irgendwo hingehen kann und sich einfach mal verwöhnen lassen. Auf jeden Fall. Aber bricht die Gesellschaft zusammen, ohne einen. Ich weiß nicht. Für manche Leute, die nicht kochen können vielleicht, oder? Die brauchen schon einen Wirt. Die brauchen das schon. Es ist schon wichtig. Es ist schon wichtig, dass man gesellig ist, oder? Dass man sich gemeinsam treffen kann. Da merken wir ja schon, wie uns die Decke auf den Kopf fällt. Aber ist es so systemrelevant wie ein Arzt oder eine Krankenschwester? Oder jemand, der die Güter von A nach B fährt, damit wir sie kaufen und kochen können? Ja. Ich weiß nicht. Und dann gibt es natürlich die Sachen, wo man sagt, hey, shit, wenn der Klempner nicht kommt oder der Heizungsbauer, dann, äh, dann habe ich kein Wasser oder, kein, oder ich habe kein Dach über dem Kopf. Irgendwo, ja, das ist schon wichtig, oder? Was, na, ich weiß nicht. Ist es dann so dringend? Ja, schon, oder? Ich glaube, ich glaube, Wärme, Gas, Wasser, Scheiße, ist systemrelevant. Auf jeden Fall. Okay, Strom, ja, okay. Jetzt gehen wir alle... Alle Bereiche durch. Lehrer, Lehrer. Ich frage meine Kinder, meine Kinder. Nein. Aktuell, das Krasse ist, die vermissen die Schule aktuell gar nicht. Die vermissen die fucking Schule nicht. Die vermissen ihre Freunde nicht, weil sie mit ihren Freunden die ganze Zeit chatten können. Es ist alles gut. Wissens, Wissensdurst ist jetzt nicht so groß. Können sie sich im Zweifel auch irgendwo anders anlernen. Mir tut es ja um die ganz kleinen Leid. Die ganz kleinen Würmer. Wisst ihr, diese die jetzt eigentlich in der Kita ihre ersten sozialen Kontakte knüpfen, so beste Freunde, gemeinsam abhängen, miteinander spielen und dann lernen die so Dinge wie teilen, ja, dass man nicht alles für sich behält, so soziale. Die lernen jetzt so eigentlich so die ersten wichtigen sozialen Fähigkeiten, für andere da zu sein, getröstet werden und dann wieder weitermachen, verzeihen können, sich wieder vertragen, dass da jetzt sitzen diese Kids zu Hause, wie krass ist das? Und haben als einzigen Ansprechpartner, vielleicht irgendeine, irgendeine weinsaufende Mutter, die da total gefrustet vor Netflix sitzt und, der, und dem Kind einfach ein Tablet in die Hand gedrückt hat, wo irgendwie Dora the Explorer die ganze Zeit mault. Wird man eines Tages von diesen Kindern von Corona-Babys sprechen? Dass man sagt, mit dem brauchst du nicht sprechen, mit dem brauchst du nicht spielen, vergiss es. Das. Das der war damals so ein Corona-Kind, heißt schon, der ist so. Boah, ja, 2018, der war damals zwei Jahre alt, der hat nie die Social Skills gelernt, der hat keine Ahnung, wie man mit anderen Leuten umgeht. Wird es so sein? Wird man eines Tages von Corona-Kindern sprechen? Solche Leute werden nicht aus dem relevant. Was ich übrigens vor kurzem im Radio gehört habe, fand ich sehr cool. Irgendwo in ich glaube im Raum Bamberg haben, hat der Bürgermeister, nee, Moment, ja ich nie, der Landrat, genau. Der Landrat hat für, das, für ein, ein Pflegeheim, äh, weil Personalmangel herrscht, hat er von der Bundeswehr Amtshilfe oder Diensthilfe oder, oder irgend sowas beantragt. Das heißt, die haben jetzt zwei oder drei Bundeswehrsoldaten die normalerweise irgendwie äh, Panzer machen oder so, mit dem Panzer durch die Gegend fahren. Ähm, die pflegen jetzt die Alten. Ist auch cool. Ist doch völlig in Ordnung, oder? Finde ich, find ich total geil. Und die haben die interviewt und die haben im Interview gesagt, ich finde das schön. Ich, endlich sagt mal jemand Danke zu mir. Ich glaube, beim Bund sagt niemand Danke zu dir, Digga, oder? Und auf einmal bekommst du Anerkennung. Ist doch gar nicht schlecht. Deswegen, hey, was ist mit dem Zivildienst? Ich glaube, jetzt merken wir wirklich, wie der zivile Ersatzdienst fehlt, oder? Die Verpflichtung, Leute, Leute, ohne Scheiß. Ich, fand, ich, fand, ich meine, ich selber bin ja Gott sei Dank drum rumgekommen. Das heißt Gott sei Dank. Ich habe da schon auch Defizite, muss ich sagen. Haben bestimmt andere auch. Andere, die nicht beim Bund waren oder nicht gedient haben. Meine Defizite sind, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, mit, so auf eine ganz normale Art und Weise mit Behinderten umzugehen. Es ist mir einfach nicht, keine Ahnung, ich habe, das nicht, ich habe das nicht gelernt. Ich glaube, wenn ich im Zivildienst irgendwie in so einem sozialen Beruf gearbeitet hätte, wo ich mit Behinderten zusammengekommen wäre, dann wüsste ich jetzt ganz genau, wie ich mit denen umgehen müsste. Und ich weiß natürlich, man muss komplett normal mit denen, und nicht, die, die Behinderung ist nicht das Thema, aber man muss natürlich, man darf auch nicht so tun, als sei sie nicht existent, klar. Aber ähm, diese Unsicherheit, wie mache ich es jetzt, wie sage ich es jetzt, gucke ich jetzt nicht hin, äh, wenn ihr gerade irgendwas behindertenspezifisches passiert. Ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich, mein, ein bisschen, was ich meine. So Sowas habe ich nie gelernt. Und ich glaube auch vielen hätte es gut getan, weil sie eben gerade beim Zivildienst, so eine soziale Ader gezwungenermaßen an sich entdecken und denken, hey, das macht ja Spaß. Da bekomme ich ja so ein Dankeschön, wie gesagt, oder? Da bekomme ich Anerkennung. Ähm, und wenn ich nicht gezwungenermaßen mit der Nase drauf gestoßen worden wäre, dass es so einen Beruf überhaupt gibt, hätte ich es vielleicht gar nicht an mir selbst entdeckt und das vielleicht später nicht als Berufswege eingeschlagen. Deswegen denke ich mir, boah, eigentlich gar nicht so schlecht, oder? So ein verpflichtendes soziales Jahr. Ich glaube, es wird unserer Gesellschaft überhaupt nicht schaden. Also äh, ich wäre dabei für alle anderen. Ich selber natürlich nicht. Hey, ich bin noch viel zu alt. Und äh, ich bin als Comedian, ich bin ausgelastet, Leute glücklich zu machen. Ich bin da irgendwie gewissermaßen systemrelevant. Kann man das sagen? Nee. Egal. Okay, hey, nochmal zurück. Ähm, 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 außerdem haben die Leute im Einzelhandel, die an der Kasse sitzen und oder Sonstiges auch eine Prämie verdient, denn die sind auch immer für uns da. Ja klar, die sind ja auch systemrelevant und kriegen täglich auch die Viren und vor allem beschissenes Verhalten ab. Ja. Mann, 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 es offenbart sich aktuell wirklich, wie viel ist es wirklich in der Gesellschaft gibt. Oh ja, oh ja. Kommt da nochmal noch eine richtige harte Welle auf uns zu? Jetzt, wo die Leute denken, Corona ist vorbei. Jetzt, wo man so ein bisschen von Lockerungen spricht, gehen die Leute auf einmal, gehen die draußen rum, als wäre nichts. Oder? Die begrüßen sich mit Bussis, die stehen zu zehnt beieinander. Es ist unfassbar, was ich da für Bilder gesehen habe. Vielleicht sind es auch wirklich nur diese wenigen Bilder, die jetzt... vielleicht ist nur zweimal in Deutschland passiert worden. Jeder sieht die gleichen beiden Bilder und denkt sich, oh, ganz Deutschland hält sich nicht mehr an die Beschränkungen. Aber ich glaube schon, dass die Leute ein bisschen ein bisschen denken, es sei jetzt vorbei, oder? Gerade die, die nicht differenziert das Thema betrachten. Es gibt doch bestimmten Haufen, die denken, ach, ist vorbei, jetzt gibt es Lockerung, alles klar, komm. Wir gehen wieder gemeinsam in den Biergarten. Was? Ist noch zu? Was ist denn da los? Hier, Beschneidung von Grundrechten. So, ja genau, also beschissenes Verhalten auf jeden Fall. Gebe ich dir hundertprozentig recht, Benjamin. Dann schreibt Steven Now, wahrscheinlich weil ich irgendwas angesprochen habe zum Thema Erkan und Stefan, schreibt ja mal Real Talk. Erkan und Stefan sind schon eher out. Ich bin halt nur am Start, weil bei mir die Nostalgie kickt. Ohne Scheiß, wir sind auch ein Nostalgie-Thema. Das ist pure Absicht von uns. Ähm, es ist nicht so, dass eure Figuren keine Chance mehr haben, aber die brauchen ein Update und eine Weiterentwicklung. Frag mich nicht welche, wenn ich das wüsste, wäre ich sicher ein erfolgreicher Comedian. Haha. <lacht> das Problem ist halt, warum gespielt der Assis gucken, wenn RTL 2, wenn RTL 24-7 richtige Assis ausstrahlt. Ja. Ja, Mann. Ja. Aber ich weiß nicht, weißt du was, Steven? Ich lade dich auf dem Erkorn und Stefan Auftritt ein. Okay? Okay, jetzt kommentieren alle irgendwas <lacht> irgendwas und kriegen dafür Freikarten. Ja, Gott sei Dank habe ich nicht so viele Hörer. Nein, ohne Scheiß, ich lade dich ein, weil bei Akron und Stefan ist doch ein bisschen mehr dabei, als nur Asis spielen. Ich denke schon, oder zumindest wage ich das für uns in Anspruch zu nehmen, dass wir immer noch eine zweite intellektuelle Ebene drunter haben, wo man sagen kann, okay, die Jungs spielen zwar die Idioten, aber verpacken sie noch ein, zwei Wahrheiten. Das ist so ein kleines bisschen, aha, irgendwo haben sie recht und sie, ähm, Sie stoßen da vielleicht auf einen wahren Kern, obwohl sie sich dumm stellen. Das ist bei Erkorn und Stefan immer der Fall. Und deswegen wünsche ich mir, Steven, dass du mal zu einem Auftritt von uns kommst und ich äh, schenke dir zwei Freikarten. Okay, abgemacht. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir Assis spielen, sondern wir spielen, wir spielen Assis, um ganz versteckt und tricky und gewitzt eine, äh, eine Botschaft rüberzubringen. Vielleicht sehen es die Leute auch nicht. Ich glaube, ganz viele sehen es nicht. Und auch jetzt unsere, unsere komischen Videos, unsere Zeichentrickvideos. Was, 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 was klagen wir damit an? Natürlich, Leichtgläubigkeit, Verschwörungstheorien, ähm, Dinge halt, die aktuell, in der aktuellen Corona-Phase ein bisschen so nach oben blubbern. Es ist alles satirisch. Es ist nicht nur, hey, du bist krass, ja, du bist auch krass, hey, du hast meine Mutter gefickt, ja, fickst du deine Mutter, fick ich meine. So ist es ja nicht, oder? na gut, egal, auf jeden Fall ähm, und dann regt er sie noch auf über die blöden Amis oder habe ich auch einen Haufen Geschichten zu erzählen, klar äh, gebe ich dir komplett recht und es ist schlimm, was da drüben aktuell abgeht und dass die dass die immer noch glauben, dass Trump der Messias ist aber ey, da kann man glaube ich lebensverlängernd drüber sprechen so Leute, ich merke schon, ich habe schon fast wieder eine halbe Stunde gequatscht ähm ich habe vorhin Artikel gelesen darüber, wie, Söder, wie toll Söder die Krise handhabt, ja, dass er 94% Zustimmung hat. Ich habe schon mal gesagt, es ist nicht schwer, es ist nicht schwer, eine Krise zu handhaben, wenn man nur ein bisschen besonnen ist. Wenn man sagt, Leute, lasst uns mal auf die Wissenschaftler hören. Ja. Lasst uns mal die kleinen Kinder noch nicht in die Schule schicken, weil die können die Abstandregeln noch nicht so richtig einhalten. Lasst uns mal an die Abschlussklassen denken. Ja. Lasst uns mal hier alle mal ruhig, bei so einer Krise ist konservatives entspanntes Handeln ist auf jeden Fall King oder bei Merkel ist es Queen, ohne Scheiß. Hey, die ist auch eine, die eigentlich immer nur reagiert, oder wenn die ganze Gesellschaft, wenn der gesellschaftliche Druck sich so erhöht hat, dass alle Leute sagen müssen, dass sie sagt, na gut, ja, ja, gut. Hey, bei der gleichgeschlechtlichen Ehe, was hat sie die ganze Zeit gesagt? ich habe da kein gutes Bauchgefühl, oder? Auf einmal hat sich der gesellschaftliche Druck erhöht, Sie winkt durch, auf einmal ist sie, die es ermöglicht hat, oder? Und Söder ist auf einmal der Typ, der das super souverän hier managt. In Wirklichkeit hat er halt ein gutes Ministerium, hat ein paar gute Wissenschaftler und er hört auf sie im Vergleich zu Trump. Hallo? Klar, aber ist es wirklich so schwer? Apropos, gleichzeitig, während, während ich diesen Artikel über Söder und sein Krisenmanagement gelesen habe, hat mir äh, die Süddeutsche Zeitung Werbung für Patientenverfügung zum Download angeboten. <lacht> ist auch geil, wie viel Vertrauen die haben, oder? Na, vielleicht überlegst du ja trotzdem schon mal, ob dich jemand später abschalten soll, wenn es dann mal soweit ist. Gut. Okay, Leute. Ähm, ich habe eine tolle Anfrage bekommen für Erkon und Stefan. Das finde ich sehr, sehr witzig. Und zwar in einem Autokino aufzutreten. Ist doch geil, oder? Das finde ich echt cool. Okay, da passen jetzt nur 50 Autos rein. Viel Geld ist da nicht verdient. Aber da sitzt dann zumindest jeder in seiner eigenen hermetisch abgeriegelten kleinen Kabine. Und äh, als Comedian stehst du auf der Bühne und die hören dich wahrscheinlich sehr gut dann über Autoradio. Ähm, zumindest müsste eigentlich Autokino ein, ja, müsste eigentlich so eine Art Schlupfloch sein, oder? Das müsste doch möglich sein. Hat jemand von euch ein Autokino in der Nähe? Sprecht doch mal den Autokinobesitzer an, ob er vielleicht Comedy-Shows veranstalten möchte. Vielleicht lockt ihr ihn mit dem Angebot, dass er dadurch systemrelevant werden könnte. Okay, Leute, äh, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend und ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützen. Heartache Time Timepieces, vielen, vielen Dank. Ich halte die Uhr mal ganz kurz hier ein bisschen ins Bild, dann seht ihr, wie viel Uhr es ist. Es ist. Äh, Scheiße, im Spiegel sehe ich es nicht so ganz. Fünf nach halb zehn, ich mische das Ding jetzt ab und lade es hoch und ähm, bedanke mich bei allen meinen Schlimmpresarios. Vielen, vielen Dank. Bitte erheben Sie sich für die Fanfare, für die Schlimmpzionalhymne. Leon Borg. Dankeschön, Leon. Dom Thuli. Ganz groß. Katrina Messinger. Vielen, vielen Dank. Luna Schattenwolf. Was täten wir alle ohne dich? John Singh. Oh Mann, ich bin einfach nur zu Tränen gerührt. Und Dennis Place. Ganz, ganz groß. Vielen, vielen Dank an meine sechs Schlimmpläserios. Und jetzt danke ich noch allen meinen Schlimmbäckchen, die Allerneuesten. Zuerst Henry Kuhnke, Nicole Schmidt-Weigt, a.k.a. Merchhelden bunny Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Pole, Marco Seahed-Power, Tom Pete im Auftrag der Neugierde, Altes Bootshaus, Flo a.k.a. Big B, jetzt bekomme ich hier Dieter Thomas Heck-Tempo, Rebecca Schmilzer, Florian Höfle, Marlene Bürgers, Deine Ingolstadt, Ben Schlimmbeck, Alex van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Ich liebe euch. Ihr seid die Besten. Ohne euch ging ich hier überhaupt gar nichts. Und wir hören uns wieder am Montagabend. Und ich freue mich über Zuschriften. Ich freue mich über Inspiration. Worüber kann ich reden? Worüber kann ich mich lustig machen? Und äh, äh, ihr könnt mir alles schreiben übrigens. Äh, und wenn ihr wollt, lese ich es auch komplett anonym vor. Was nervt euch? Was stresst euch? Was ist überbewertet? Was ist komplett unterschätzt? Was ja, ich freue mich über Input. Vielen, vielen Dank, Leute. Schlaft gut, en enjoyt euren Sunday und bleibt gesund, bleibt drin, bleibt vernünftig und wir sehen uns wieder. Ciao.